0: Od kilku miesięcy na antenie Radio Ortodoksja są mitowane programy dotyczące tematu uzależnień i ich przeciwdziałania. Do tej pory zostało przygotowanych i wymitowanych kilkanaście z zaproszonymi specjalistami, takimi jak terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, lekarze, policjanci, członkowie klubów anonimowych alkoholików, Uczestniczyliśmy też z mikrofonem na Akatystach do Bogorodzicy, we cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku. Mamy w przygotowaniu nagrania z duchownymi, a dziś w naszym bielskim studiu gościmy włodarza naszego miasta, bielsko-podlaskiego, pana burmistrza Jarosława Borowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Problem uzależnień od alkoholu i od substancji psychoaktywnych i od tzw. zwanych uzależnień behawiorystycznych dotyka nie tylko nasze miasto, nasze województwo, ale tak naprawdę dotyka cały kraj i inne państwa. W walkę z uzależnieniami zagorzowanych jest wiele różnych instytucji państwowych, stowarzyszeń, fundacji, są organizacje porządowe, które tym się zajmują, grupy samopomocowe. A proszę powiedzieć, jak wygląda to w naszym mieście w Biesku Podlaskim?
1: Pielsk Podlaski no, jest takim samym miastem jak e, każde inne, bo w każdym mieście są osoby z tego typu problemami, e, są takie same pokusy. Ktoś może powiedzieć, że a w dużym mieście to tego jest więcej? Zapewne tak. Natomiast my, jakby patrząc z perspektywy 25 tysięczno mieszkańców, to e, widzimy, że jednak te problemy z tych dużych miast są również i u nas. Oczywiście. Zmieniają się one. Trochę inaczej wyglądała sytuacja powiedzmy sobie 15 lat temu, kiedy były problemy związane z przestępczością narkotykową wśród młodzieży. Teraz jest tego dużo mniej. Był czas do palaczy One zostały, że tak powiem, działaniami administracyjnymi z rynku wyrugowane. Oczywiście czarny rynek zawsze gdzieś jakiś się znajdzie, ale jest tego dużo mniej. Niemniej jednak pojawiają się inne uzależnienia, jak chociażby uzależnienie od hazardu, uzależnienie od e, komputerów, od internetu, gdzie powiedzmy 10-15 lat temu to o tym się e, nie mówiło. Także w naszym mieście e, sytuacja jest, myślę, podobna jak w innych miastach i każdy musi jakby na swoją miarę uszyć program, który będzie pasował do naszych problemów, oczywiście. Warto korzystać z gotowych rozwiązań opracowanych przez fachowców, podglądać tych, którzy już mają doświadczenie i, i wykorzystywać to, co da się u nas zrobić. Samorząd miasta Bielsk-Podlaski, jak każdy samorząd, musi co roku opracowywać miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Taki program co roku jest przygotowywany i Rada Miasta go uchwala. Po uchwaleniu staje się prawem i jest realizowany. I to jest narzucone przez przepisy prawa. Bardzo często jest tak, że taki miejski program powiela wiele rzeczy z poprzednich lat, ale są też dodawane nowe rzeczy właśnie wynikające z tego, że Coś się w tym świecie zmienia i coś nowego się pojawia, i na to trzeba reagować.
0: A proszę powiedzieć, jakie organy, jakie instytucje konkretnie w naszym mieście Biesko Podlaskim realizują właśnie te projekty, te programy, które zostaną
1: ustalone na budżet następnego roku? Tak, nasz miejski program profilaktyki obejmuje szereg działań. Niektóre działania może wykonywać urząd, ale sporo działań jest skierowanych do środowisk, powiedzmy, młodzieży, do środowisk yy, przedszkolnych, no nie będzie tak, że burmistrz pójdzie i będzie tłumaczył dzieciom, bo akurat w tym temacie nie będę wiarygodny. Trzeba korzystać z pomocy fachowców. I dlatego też yy, bardzo dobrze współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, różnymi. I takimi, które są tutaj na terenie miasta Bielsk-Podlaski, ale również z organizacjami o zasięgu krajowym, które do nas yy, przyjeżdżają. Jest y, Polska Agencja Rozwiązywania Problemów y, alkoholowych, która rekomenduje pewne działania. My oczywiście z tego korzystamy, zapraszamy fachowców od nich, którzy wiedzą, że inaczej się rozmawia z dzieckiem z przedszkola, inaczej się rozmawia z uczniem szkoły podstawowej, nie wiem, 10-12 lat, a zupełnie inaczej trzeba rozmawiać z y, osobą, która już te 18 lat ma i jest w ostatniej klasie y, maturalnej. Tu nie można. W ten sam sposób przedstawiać problemu i pokazywać, jak z tym problemem można walczyć. Oczywiście przy Urzędzie Miasta jest powołana Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład tej komisji wchodzą pracownicy urzędu, wchodzą lekarze, jest przedstawiciel policji, są przedstawiciele organizacji społecznych. Oczywiście ta komisja ma różne zadania. Ma również takie zadania, że kieruje osoby uzależnione na leczenie. To bardzo duży problem, bo jeżeli ktoś nie chce być wyleczony, to... Żadne administracyjne nakazy tego nie zmienią. Natomiast no, taka komórka w Urzędzie Miasta funkcjonuje i ona właśnie odpowiada za to, że nadzoruje cały ten nasz sposób realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki. Tak jak powiedziałem, zrzesza ona różne osoby, Natomiast nie ukrywajmy, że bardzo ważną e, rolę spełnia również policja tutaj. Wiadomo, jak się widzi człowieka w mundurze, to się troszeczkę inaczej e, reaguje. Zresztą też policja ma zupełnie inne uprawnienia aniżeli e, urzędnicy. Ja osobiście uważam, że to bardzo dobrze, że w takiej komisji są przedstawiciele Różnych instytucji, działających według różnych norm, według różnych przepisów, bo każdy ze swojego podwórka może ten kamyczek tam dorzucić i pozwolić y, rozwiązać taki problem albo inny problem. Bo co innego powie lekarz, psychiatra, co innego powie policjant, co innego powie ten y, terapeuta, który pracuje z młodzieżą. W Bielsku Podlaskim mamy działający od wielu lat klub abstynentów Stowarzyszenie Promień, tak oni się nazywają, miasto dla nich opłaca czynsz, organizuje pogadanki, wynajmuje specjalistów, prowadzimy punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, także to jest no, no wie, wiele, różnych, wiele różnych działań, które są potrzebne i np. Tak jak powiedziałem, to w czasie ewoluuje. W jednym roku więcej jest w nacisku położony na tą sferę, w innym roku, na, w innym kierunku idziemy. Poprzednie dwa lata pandemia, no, siłą rzeczy, pewnych działań nie mogliśmy robić, bo chociażby nawet to, że dzieci miały naukę zdalną, więc nie można było wysyłać edukatorów do szkół, żeby y, robili te pogadanki, bo nawet same lekcje było ciężko zorganizować. No Niemniej jednak y, osobiście uważam, że ten nasz miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii tak realizujemy, na ile mamy możliwości.
0: Wspomniał Pan przed chwilą też o dzieciach, o młodzieży. Ta inicjacja, pierwsze spotkanie, kontakty z różnymi, prawda, najróżniejszymi uzależnieniami, nawet tych najmłodszych. i Często tak bywa. I lepiej edukować zapobiegać, czyli stosować edukację, profilaktykę, aniżeli później leczyć. Proszę powiedzieć, w szkołach mamy pedagogów, którzy oczywiście pracują nad tym, ale oprócz tego, czy są jakieś też powołane komórki, czy są jakieś organizacje, które specjalnie tym się zajmują, odwiedzają nasze szkoły, jest w Bielsko-Podlaskim dużo szkół różnych. Jak to wygląda?
1: W każdej szkole jest oczywiście pedagog, w każdej szkole jest świetlica środowiskowa i oprócz tego prowadzone są zajęcia w ramach tych projektów rekomendowanych przez tą naszą Krajową Agencję Zapobiegania Alkoholizmowi. To są tak zwane rekomendowane programy profilaktyczne. I każdego roku staramy się takie programy profilaktyczne do naszych szkół, Prowadzać. Oczywiście inne są do szkół podstawowych, inne są do szkół średnich i tak naprawdę to dyrektorzy szkół wraz z pedagogami wybierają. My tylko za to płacimy, bo też nie chcemy narzucać, że akurat weźcie taki, a nie inny, bo to ten pedagog jest na co dzień z, z tą młodzieżą, z tymi uczniami i wie, co może do nich trafić w, w w tym roku zakupiliśmy 71 takich programów profilaktycznych za prawie 60 tysięcy złotych. Także one we wszystkich naszych placówkach i nie tylko naszych, bo również w szkołach, dla których organem prowadzącym nie jest Urząd Miasta, ale Starostwo Powiatowe też opieramy, no bo problem jest Ogólnomiejski, to ja nie mogę powiedzieć, że a ty masz tyle lat, to ty mnie nie interesujesz, a ty masz tyle lat, to ja się tobą będę zajmować. Nie, tu burmistrz musi się zajmować wszystkimi, i tymi najmłodszymi, i tymi najstarszymi. Tak jak Różka powiedział, problem tej inicjacji jest bardzo bardzo wcześnie diagnozowany z prostej przyczyny. Do jakiego byśmy sklepu nie zaszli, w każdym sklepie jest alkohol. I ten dzieciak widzi, jak rodzic robi zakupy i wstawi tam butelkę taką czy puszkę taką i już widzi, że to można kupić. Dostęp do tego alkoholu jest, że tak powiem, można być prawie powszechny. To samo papierosy, do. No. W każdym praktycznie sklepie, w kiosku wszędzie można te papierosy kupić i pomimo tego, że jest napisane, że są szkodliwe, że powodują choroby, że mogą spowodować śmierć, cały czas są ludzie, do których to nie dociera, z jakich powodów decydują się swoje zdrowie podtruwać tymi używkami, bo czy to jest lekcja biologii, czy to jest lekcja chemii, czy to jest lekcja wychowawcza, każdy z, z tego punktu widzenia biologicznego, chemicznego, społecznego przekonuje, wy, wyjaśnia, że jest to problem społeczny, że jest to choroba, natomiast nie wszyscy to przyjmują. Ktoś powie, wszystko jest dla ludzi. Prawda, wszystko jest dla ludzi, ale na przykład czegoś tam, jak nam nie smakuje, to nie jemy. Jeżeli tutaj wiemy, że to może nam szkodzić, no to też trzeba sobie powiedzieć, czy ja się liczę z tym, że moja wątroba za 5 lat przestanie funkcjonować, czy że moje płuca za 10 lat będą czarne i, i też nie będą funkcjonować, no, jesteśmy dorośli, to dorosły tak. Ale właśnie ten dzieciak, który ma lat 7, 10 czy 12, on sobie jeszcze z tego wszystkiego nie zdaje sprawy. I właśnie takie programy. Pro... Profilaktyczne, często w formie teatrzyków, scenek rodzajowych, czasami koncertów, bo nawet mieliśmy parę lat temu takie akcje, że raperzy przyjeżdżali. No, to teoretycznie się tak by wydawało, że aha, to jakieś takie środowisko trochę może szemrane, ale dociera do młodzieży. Właśnie to jest być może dla nich autorytet, który powie. Okej, okay, zastanów się, nie rób tego, naucz się mówić nie i i tyle. Także mówię, trzeba, do każdego trzeba znaleźć swój kluczyk. I ten kluczyk, jak się przekręci, to, to może coś z tego wyjdzie. Ja zawsze powtarzam, jak mnie pytają, czy, czy program jest skuteczny. Ja odpowiadam, program jest skuteczny, jeżeli przynajmniej jedną osobę wyciągniemy z nałogu albo za Hamujemy, że ona w tą stronę nie pójdzie. Wystarczy jedna osoba i to już będzie skuteczne. Natomiast no też włączając telewizję, to nic, że o, o późnych porach. Reklam piwa pełno. A jak coś się reklamuje w telewizji, w pamięci zostaje i niestety ciężko z tym walczy. A proszę powiedzieć,
0: jak przedstawiają się dane statystyczne z tego roku, co prawda jeszcze nie mamy zamkniętego, a może z minionych też lat, jeżeli chodzi o ten problem uzależnień wśród właśnie dzieci, młodzieży w naszym mieście, w Biesku Podlaskim.
1: Więc tak, tak jak wspomniałem, yy, trudno jest porównywać rok 2021 i 2022 ze względu na pandemię, ale w naszym miejskim programie w 2021 roku daliśmy 320 tysięcy złotych na działania profilaktyczne, natomiast w ciągle trwającym jeszcze roku 2022 jest to 530 tysięcy. Pół miliona. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Z tym, że skąd to są pieniądze? Miasto pobiera pieniądze od sklepów, które sprzedają alkohol. Jest koncesja i jest ta sprzedaż. Jak sprzedają więcej alkoholu, to z każdej tej złotówki ileś groszy wpływa do budżetu miasta, ale miasto nie może przeznaczyć tych pieniędzy na nic innego, jak właśnie na profilaktykę. Więc jeżeli, powiedzmy, nie wiem, mieszkańcy kupią więcej alkoholu, to te pieniądze burmistrz chodnika nie zrobi, burmistrz nie, koncertu nie zorganizuje, ale może właśnie zorganizować spotkanie dla klubu anonimowych alkoholików, może wysłać edukatorów do, do szkoły, może zorganizować pogadankę z policją, może dofinansować jakieś zakupy związane właśnie z profilaktyką. Jeśli chodzi o tą statystykę, ten nasz program dzieli się na 10 obszarów. Pierwszy program to jest realizacja programów profilaktycznych dla dzieciaków, młodzieży, osób dorosłych. I w tym roku prawie 60 tysięcy złotych na to już wydaliśmy, ale jeszcze wydamy, bo jest jeszcze półtora miesiąca. Także na razie jest 71 takich spotkań, pogadanek, projektów przeprowadzonych w bielskich szkołach. Upracujemy również z towarzyszeniami, które nie rozmawiają z dziećmi, ale uczą pedagogów, nauczycieli, jak rozmawiać o tych trudnych tematach. I to są rzeczywiście szkolenia dla nauczycieli, to jest mniejsza grupa, a więc i mniej pieniędzy na to wydajemy, w tym roku 8500 zł. Bardzo ważne rzeczy to są imprezy plenerowe, sportowe, zachęcające do zdrowego trybu życia od kilku lat, może nawet od kilkunastu, prowadzimy w mieście taki cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, lato w mieście. No i 4000 zł na nagrody, na napoje, bezalkoholowe oczywiście, wodę, bo to latem się odbywa, więc jak się gra w piłkę, czy w siatkową, czy w koszykową, to płyny uzupełniać trzeba. W tym roku 215 osób w, w takich zajęciach uczestniczyło. Mamy bardzo taki ciekawy projekt, który się nazywa postaw na rodzinę i do tego projektu mogą przystępować organizacje pozarządowe, ale również i przedszkola, stowarzyszenia, parafie, organizując na przykład koinkę dla swoich rodzin, swoich członków, promującą właśnie wartości rodzinne, i umiejętność zabawy, spędzania wolnego czasu bez używek. Także w tym roku w ramach takich akcji 1407 osób już wzięło udział w tego typu y, przedsięwzięciach. Też od wielu lat w Bielsku y, mamy pływalnie Chcemy, żeby młodzież chodziła na pływalnie żeby i z tego aspektu zdrowotnego korzystała pływalni dbając o swoją kondycję, figurę, bo też problem jest otyłości. To też jest uzależnienia. Ja na przykład kilkanaście lat temu mieszkałem w Wielkiej Brytanii i tam było Ministerstwo do Spraw Otyłości, nie Ministerstwo Zdrowia, bo to był wielki problem społeczny w Wielkiej Brytanii. My jeszcze czegoś takiego nie mamy, ale kto wie, może za parę lat w tych uzależnieniach będzie uzależnienie od jedzenia, bo wystarczy popatrzeć. Jemy świństwo Jakieś tam ze sklepów przetworzone, napchane, ładnie wyglądające, ale zawierające substancje, które nie są przez żołądek trawione, tylko rozpychają nam biodra, rozpychają nam inne części ciała i nad tym też trzeba będzie kiedyś się pochylić. Ale wracając do tego czasu wolnego ucznia, to czas dla sportu, opłacamy dla dzieci z klas pierwszych, drugich podstawówek na naukę pływania przez cały rok. W tym roku 267 dzieci, bo tyle mamy właśnie w pierwszych klasach uczniów, z tego projektu korzysta. Kosztuje nas to prawie 70 tysięcy złotych, ale ja uważam, że lepiej niech ten dzieciak dwa razy w tygodniu pochodzi na, na lekcje pływania łapnie bakcyla, to przynajmniej przez te dwie godziny nie będzie patrzył, że ktoś tam piwo pije gdzieś w parku czy, czy coś takiego. Także tu staramy się też oprócz takich y, typowo związanych y, typu pogadanka, pokazywanie filmów, prezentacje w internecie, jak tam, nie wiem, papieros się pali i jak płuca nagle, nagle wyglądają, ale również takie rzeczy obok które jednak są z tym związane. Oczywiście organizacje pozarządowe, najróżniejsze, i działające w tym środowisku młodzieżowym jak ZHP, ale też i reorganizacje takie jak Caritas, organizacje takie jak różnego rodzaju stowarzyszenia sportowe, również dostają od nas pieniądze na to, żeby dzieci swój wolny czas spędzały w sposób... Aktywny, zdrowy, zdala od uzależnień. No i w tym roku 190 tysięcy złotych właśnie takie organizacje otrzymały. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że cykl naszych spotkań również jest opłacany w ramach tego zadania i bardzo się cieszę, że również słuchacze Radia Ortodoksja mogą posłuchać przy okazji również o problemach tego naszego świata doczesnego. Bardzo ważną rzeczą jest e, punkt konsultacyjny i dyżury specjalistów. Specjalistów bardzo różnych. Od spraw rozwiązywania problemów w rodzinie, od spraw jakichś takich prawnych. Bo jeżeli pojawia się alkoholizm, no to wtedy zaczynają się, nie wiem, pomysły rozwód, pomysły jakieś tam zabierania dzieci i tak dalej. I tu potrzebne wsparcie tym osobom z różnej strony. Alkohol to można powiedzieć prawie w 99% zawsze będzie przemoc w rodzinie. I z tym też trzeba trzeba walczyć. Kto walczy? Oczywiście nie, nie urząd, policja, bo przemoc jest przestępstwem. No do tego jest właśnie powołana e, policja i my również policję wspieramy. W, w naszej tej komisji miejskiej są pracownicy policji. Jest zespół interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który wydaje niebieską kartę. E, niebieska karta, no to to już jest e, sygnał, że musimy zainterweniować. Musi się coś zmienić, bo jeżeli się nie zmieni, może dojść do, do nieszczęścia. A tak jak było powiedziane, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeżeli dziecko będzie miało wzorce przemocowe w domu, to jak stanie się dorosłym, to też takie same wzorce przemocowe będzie przenosiło na, na następne pokolenie. Są osoby, które nie bardzo chcą uczestniczyć w spotkaniach, bo się wstydzą. No, bo to jest problem. To jest problem przyznać się. Jestem alkoholikiem, jestem uzależniony coś takiego, żeby komuś przez gardło przeszło w towarzystwie różnych osób, to naprawdę musi być już ta osoba w odpowiedni sposób przygotowana, wyjaśniona, bo jest to choroba wstydliwa. To nie, nie ukrywajmy. Choroba, która może dotknąć każdego. Nie tylko, tak jak to się brzydko mówi, menela z parku, ale może dotknąć burmistrza, może dotknąć baciuszkę, może dotknąć lekarza. Każdego, bo każdy z nas idzie do sklepu Robi zakupy i tylko sam zadecyduje, czy pod, na tą półkę sięgnie ręką, czy nie sięgnie ręką. Nawet jak, jak sięgnie, to czy może tylko, nie wiem, na urodzinach i mininach tą jedną lampkę wypije, a może nie tylko całą butelkę i wtedy się zaczyna problem. Także... Mamy też taką możliwość, że wszystkie biblioteki, czy to szkolne, czy biblioteka miejska, również zakupujemy literaturę, y, którą można sobie do domu wypożyczyć i spokojnie poczytać. Y, to jest trudna tematyka i nie każdy tam wszystko zrozumie, co jest napisane, ale właśnie to jest dla takich osób, które chciałyby coś u siebie zmienić, ale jeszcze nie, nie odważyły się jakby tak y, pokazać tego, tego na zewnątrz. I ostatni element naszego programu to jest wspieranie tych świetlic środowiskowych socjoterapeutycznych. Tak jak powiedziałem, one są we wszystkich naszych szkołach i na ich funkcjonowanie 135 tysięcy złotych w tym roku wydaliśmy. W zeszłym roku mniej, no bo była pandemia i nie przez wszystkie miesiące dzieci przychodziły do szkoły. 314 dzieci uczestniczyło w zajęciach świetlic. Do świetlic przychodzi się... Po godzinach psyjnych odrabia się tam lekcje, rozmawia się z psychologiem, rozmawia się z pedagogiem, bo tam przychodzą właśnie dzieci z takich rodzin dysfunkcyjnych. Yy, dzieci, których rodzice nie sobie nie radzą, a też nie można ich zostawić, że tak powiem, samym sobie. Skuteczny program przeciwdziałania uzależnieniom będzie wtedy, jeżeli szyki zewrą różne Podmioty, bo ktoś powie, jest autorytet cerkwi i to, co powie probosz, to, co powie baciuszka, to ludzie powinni przyjąć. Ale dla kogoś innego to, to nie będzie żaden autorytet. Ktoś powie, o, może policjant będzie autorytetem, no może burmistrz będzie autorytetem. Ale jak każdy z nas swoją cegiełkę dołoży, no to wtedy mówię, jedna zbłąkana duszyczka, jak się nawróci, to już jest, to już jest święto. I trzeba tak robić, żeby tych świąt jak najwięcej było.
0: To prawda, panie burmistrzu, jeżeli będziemy solidarnie wszyscy razem starali się podchodzić do tego tematu, a żeby przeciwdziałać, zapobiegać, to na pewno będzie dużo mniej tych problemów, a tak jak powiedzieliśmy i na samym początku, i te dane statystyczne, jest dużo osób, które borykają się z tym problemem i ten problem tyka w różnych warstwach społecznych, to, co Pani powiedział przed chwilą, bez względu na to, kto jako nawet pełni funkcją, czy jest dobrego dobu, dobrze usytuowany, czyha ten na każdego i tak naprawdę każdy z nas jest potencjalnie narażony na to, że może wpętlić się, bardzo łatwo szybko wpaść ten nałóg, a później no nie jest tak już prosto i łatwo z tego nałogu e, wyjść. Cieszymy się bardzo, że tak dużo jest podejmowanych inicjatyw w naszym mieście. Naprawdę z tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, e, uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo. E, wychodzimy naprzeciw. E, Urząd miasta pokazuje tutaj, że jest Naprawdę z czego korzystać i winniśmy korzystać i cieszymy się, że tak dużo osób jednak korzysta z tego. A proszę powiedzieć,
1: jakie plany na przyszłość? Na przyszłość chcemy kontynuować to, co przynosi efekty. To, co przyczynia się do tego, że pewne sytuacje uda się wykorzenić. Więc ja już mam podpisaną umowę na przyszły rok na te pływanie dla tych dzieci z pierwszej, drugiej klasy, natomiast też ten przyszły rok będzie trudny, bo to znowu będzie rok popandemiczny, więc y, musimy do końca zanalizować ten rok, zobaczyć, które z tych dziesięciu działań było najbardziej efektywne, które było mniej. My zawsze coś takiego robimy pod koniec stycznia, bo musimy zamknąć rok i na sesję lutową właśnie nowy program, ten na, na następny rok chcemy, żeby Rada Miasta y, przyjęła i jesteśmy też otwarci, bo ten program jest konsultowany. Są konsultacje z organizacjami pozarządowymi, Bielską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Każda organizacja może wnieść swoje uwagi. I na przykład w zeszłym roku, w związku z tym, że Kończyła się pandemia, daliśmy więcej pieniędzy na te aktywności na świeżym powietrzu. Po to, żeby właśnie można było pędzać czas, czy to na sport, czy na rekreacji. W 2021 roku, kiedy nawet na podwórku nie można się było spotykać w większym gronie, no wtedy wydawaliśmy pieniądze na coś zupełnie innego. Także wszystko jest wypadkową tego, co będzie się działo. Oczywiście druga rzecz to pytanie, ile tych pieniędzy będzie? Bo Słyszymy, alkohol drożeje, ludzie wydają więcej pieniędzy na alkohol, to my na profilaktykę też dostajemy więcej pieniędzy. I trzeba zrobić wszystko, żeby mądrze to wydać, bo nie jest sztuką powiedzieć, aha, wydamy na to i, i, i zapomnimy. Musi być ten cel, który mamy, chociaż jedną osobę z nałogu wyciągnąć lub przed tym nałogiem powstrzymać. To jest taka rzecz. Natomiast nie chcę, żeby to tak źle zabrzmiało, to jest walka z wiatrakami bo jest społeczne przyzwolenie na to, że w kulturze słowiańskiej ten alkohol był zawsze. No, ile się słyszy takich ludowych piosenek, że tam wodku piód, czy coś, coś takiego. No ale to, to było lat temu, 50, 70, 100, kiedy wódka była tylko na święta, a nie na co dzień. Wtedy nie było sklepów, że zajdziesz do sklepu i co 100 metrów sklep i na półkach jest pełno alkoholu. Proszę zobaczyć, jak są reklamy sklepów. Nigdzie nie jest na szybie napisane mąka, cukier, wafle czy coś takiego, tylko alkohole, jakieś tam inne. I to jest właśnie taka trochę walka z wiatrakami. Ja mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. I jest taka jeszcze jedna jaskółka w ramach zmiany przepisów ruchu drogowego. Kierowcy pijani, że mają być zabierane samochody, mają być dużo większe kary, bo to też jest bardzo duży problem społeczny, kiedy ktoś po wypiciu alkoholu siada za kierownicę, to do tej pory było pobłażanie. Ja nie, ile razy się gdzieś tam czyta, że zatrzymali kogoś tam i tyle i tyle miał. Ale nigdy nie napiszą, jak został ukarany. Czy on faktycznie poszedł siedzieć, czy zapłacił mandat 5 tysięcy? Nie, dostał 3 punkty, czy tam 5 punktów karnych. Natomiast co się dalej dzieje z takim delikwentem? Już o tym media nie piszą. A powinni pisać, bo wtedy byłaby jakaś taka przestroga, że ty się zastanów, w Bielsku mamy darmową komunikację miejską. To po co siadać do samochodu, to już jak musisz gdzieś pojechać, to wsiądź do mpk i pojedź tym, tym MPK-iem. No, jeżeli kogoś stać na alkohol, to stać też na taksówkę. Może poprosić kogoś, żeby jego gdzieś tam zawiózł ale to nie na dzisiejszą rozmowę temat. Panie burmistrzu, cieszę się
0: bardzo, że doszło do dzisiejszego naszego spotkania. Przypomnę tylko radiosłuchaczom, że naszym gościem na antenie Radio Rotodoksja był pan Biorosław Borowski, burmistrz naszego miasta Biesko-Podlaskiego. Cieszę się bardzo, że przyjęliście nasze zaproszenie i, i wygospodarowaliście czas, poświęciliście na to spotkanie. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsze i ostatnie. Mamy już te swoje bielskie studio i taką żywię nadzieję, że będziemy częściej tu się spotykać, poruszać inne też przy okazji różne sprawy i problemy i zagadnienia, których jestem bardzo wiele. Cieszę się też, że to, co usłyszeliśmy z waszych ust, bardzo tak napawa też optymizmem, bowiem jest dużo, dużo wspaniałych inicjatyw, działań, które podejmujecie, Urząd Miasta podejmuje dla nas, dla mieszkańców i nie tylko. Także cieszę się z tego tytułu. Myślę, że też cieszą się i mieszkańcy. i dziękujemy za razem i oby więcej takich pomysłów, takich planów, inicjatyw na przyszłość. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to właśnie nie ostatni raz mamy okazję porozmawiać Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w Bielsku Podlaskim i okolicach i nie tylko, również tych, którzy słuchają z nadajnika z Białego Stoku.